0: Sind ideale Opium fürs Volk. Hi Marc, hast du deine Dosis Opium heute schon konsumiert?
1: Nee, aber ich trinke gerade hier IPA mit 10%. Das heißt, heute geht es ganz besonders niveaulos zu, könnte ich mir schon mal vorstellen. So viel ist sicher. Hm. Oder ist das? Ja, doch. Ich trinke gerade Gamma Bigger Doink, Triple IPA mit 10% Alkohol. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Und das
0: hast du nach dem Namen ausgesucht oder was?
1: Ja, das ist so eine, also die haben so ein Bier, das heißt Big Doink, da habe ich tatsächlich gedacht, okay, das ist ja wie für mich gemacht und da gibt es noch so verschiedene Abwandlungen, nämlich auch Doink, Little Doink und Bigger Doink und äh, ja, jetzt bin ich mal zu Bigger Doink aufgestiegen, weil wir heute eine ganz besonders schwierige Frage zu haben. Ich wollte auch gerade sagen,
0: haben. wenn ich dich auf einem Kontinuum einordnen würde, würde ich auch sagen, du bist ein Bigger Doink.
1: Oh, danke für das Kompliment. Worüber reden wir ich glaub, eigentlich ich,
0: gerade? <lacht> ich ich, ich glaube, wir reden über zwei verschiedene ja. Sachen. Ja. Ähm, ja, okay, gut. Ja. Ich, ich nippe derweil an meiner kombucha scholle die äh, sehr asketisch schmeckt. Das ist ein guter Kontrast.
1: Ja, Opfer, mag ich da noch kurz sagen. <lacht> ja. Kannst mich mal. Ich hoffe, du fängst mit deinen zehn Lebensjahren, die du dadurch gewinnst, richtig. hast du richtig viel Spaß, hoffe ich dann. Ja. Viel Spaß dann alleine, wenn all deine Freunde schon tot sind. Das ja. ist
0: okay, dann komme ich endlich mal in Ruhe zum Lesen.
1: Ja, okay. oh geil. Okay, warte, ich schütte das Bild schnell weg. Das stimmt, dann. das ist ja voll geil <lacht> eigentlich. Ja. Äh,
0: was mich auch vom Lesen abhält, ist die heutige Aufnahme dieser Folge. Ich habe ich hab heute zwei Bücher schon fertig gelesen und mhm. ich bin on train to ein drittes fertig zu lesen. Also lass mal ganz kurz äh, unseren Bildungsauftrag zu Ende bringen. Was ja. machen wir denn hier, Marc?
1: Wir haben einen Podcast, wo wir jedes Mal uns eine Frage stellen und wir enden erst, wenn die Antwort für die Allgemeinheit gefunden ist, auf die wir uns einigen, aber die auch für jeden Menschen auf der Welt gilt. Und wenn wir diesem Anspruch nicht gerecht werden, dann legen wir hier unser Leben (lacht) (lacht) <lacht>
0: Nieder, okay. <lacht> Auf,
1: aufs, wir setzen das aufs Spiel, ja. Also wer sozusagen nicht damit zufrieden ist und das Gegenteil beweisen kann, der darf uns töten, würde ich sagen. Das ist unser neues Versprechen hier als Podcast. Und man kann uns äh, auch äh, Nachrichten schicken über Instagram oder per E-Mail, die Infos äh, in den Show Notes dazu. Und kann uns einfach Fragen stellen, um uns in die Scheiße zu reiten, so wie heute zum mhm. Beispiel, wo uns eine Frage gestellt wurde <lacht> über die sich vermutlich gelehrte, oder genauso sagen, eigentlich zwei Fragen, aber wir gehen jetzt erstmal auf die erste ein, um die sich gelehrte schon seit Jahrtausenden streiten, aber heute wird das endlich aufgelöst. Ja. Möchtest du. So ist es. Möchtest du die E-Mail?
0: Ich habe die parat und ich möchte die vorlesen, weil ja. ich unseren Zuhörerinnen auch ersparen möchte, dass du die vorliest. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe es <lacht> gerade schon versucht äh, im Vorgespräch das vorzulesen. Ich war so. <lacht> ja.
0: Das ich okay, gut. das ist am allerbesten, wenn du dich einfach selber besser als ich es je könnte, karikierst. Vielen Dank dafür. Ja. Okay. Also. Sind Ideale und Werte in der Welt, in der wir leben, realistisch und tatsächlich für das Weltgeschehen von Bedeutung oder sind es nur Mittel moralischer Menschen, eine inhumane Realität zu verleugnen? Oder anders gesagt, ist bereits eine pazifistische Einstellung eine wirkungsvolle ethische Eigenschaft oder eher nur eine bequeme Illusion, die vor der Auseinandersetzung mit einer schwer aushaltbaren Realität schützt.
1: Aha. Da, guck mal, weißt du, du laberst hier von Vorlesen und so, dabei waren hier mindestens zwei Fehler schon in der zweiten. Ja. Du hast nämlich gesagt, pass auf, jetzt, jetzt kommt die Rache dafür, Mag dass du für das, das Vorlesen shaming. Du hast gesagt, hier steht, ist beispielsweise eine pazifistische Einstellung eine wirkungsvolle ethische Errungenschaft.
0: Das stimmt, weil das hier so in meinen Notizen steht, weil du mir einen Screenshot geschickt hast und ich habe das äh, getippt <lacht> und dabei offensichtlich einen Fehler gemacht. Ja. Das habe ich aber perfekt vorgelesen und außerdem bist du eine Arschgeige Marc.
1: Ah, okay. Ja, aber ich, ich wollte natürlich nur gucken, dass hier unser, äh, wie wir ja sagen, Zuschauer äh, <lacht> richtig wiedergegeben wird. Ja. Genau, also sprich um es mal nochmal für die Leute, die hier zuhören, die dumm sind, sagen, ist also quasi, wenn man jetzt so sagt, Ah ja, dieser Krieg, da sollte man mal gucken, dass man da irgendwie äh, was dagegen macht, dass die jetzt mal sich vertragen. Ist das eigentlich nur dummes Gelaber, weil es gibt ja doch immer eh wieder Kriege und also ist der Mensch ja eh anscheinend schlecht und also braucht man gar nicht groß darüber rumreden. Genau so moralische Ideale können nicht mit der Praxis mithalten quasi.
0: Okay, also jetzt hast du interessanterweise nochmal ein anderes Feld aufgemacht, das ich da gar nicht so gesehen hätte mit dem, der Mensch ist schlecht. Würdest du das sagen, Marc? Also ist das deine persönliche Überzeugung?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich finde, diese Frage, und da kommen wir direkt zum Punkt, kann man ja nur dann... Also man kann nur dann sagen, dass Ideale komplett sinnlos sind und eine pazifistische Einstellung als konkretes Beispiel, wenn man erstmal davon ausgeht, dass der Mensch per se böse ist, oder? Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, warum sollen wir Mord eigentlich verbieten? Das bringt ja eh nichts. Werden ja trotzdem Leute umgebracht. Also kann man ja auch sich das einfach sparen.
0: Echt? Also so habe ich es tatsächlich, so habe ich die Frage gar nicht verstanden, sondern eher so, also keine Ahnung, du machst jetzt hier die Extreme auf. Ich man versteht es so, dass es viel eher um so, so Grautöne geht und viel banalere Sachen. Das sagen wir zum Beispiel, das ist ja äh, gerade sehr, äh, sehr zeitgemäß. Ne? Es, gibt, es gibt verschiedene... Äh Kriege, die gerade sehr, sehr medienwirksam besprochen werden. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber Pazifist oder es ist ganz schlimm, dass da Leute sterben, ist es einfach nur was, was du sagst, also keine Ahnung, du wahrscheinlich eh nicht, irgendjemand, dein Nachbar, Ähm, dass der sagt, äh, damit er nachts besser schlafen kann oder hat es irgendeinen äh, Einfluss tatsächlich auf die Welt, macht es irgendwas besser oder vielleicht auch je nachdem, wie die Ideale sind, schlechter oder ist es einfach nur, weil sich jemand als ein besserer Mensch fühlen möchte?
1: Ja, aber das also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, das, man macht das nur, damit sich jemand als besserer Mensch fühlt, dann impliziert das ja trotzdem, dass es eigentlich keinerlei, dass es keinen Effekt hat, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Also ich meine, ich, ich finde halt zu sagen, die Menschen sind gut oder die Menschen sind schlecht, das ist nochmal eine andere Frage, als zu sagen, hat eine Einstellung, die ich habe, einen Effekt oder nicht?
1: Also du, oder, aber du möchtest eher darauf hinaus, dass man vielleicht auch, um die Welt zum Besseren verändern zu, zu können, dass man gar nicht unbedingt so ein absolutes Ideal haben muss, sondern man kann auch sagen, ja komm, hört doch mal, mach doch mal so eine eine Feuerpause für fünf Tage, das reicht doch jetzt erstmal, <lacht> oder wie?
0: Nee, 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 du kannst ein Ideal haben. Es geht gar nicht darum, ob ein guter oder ein schlechter Mensch zu sein. Und ich finde, es steht gar nicht zur Frage, ob die Menschen schlecht sind oder gut sein können oder schlecht sein können. Also ob sowas überhaupt gibt, die Frage haben wir ja auch schon mal diskutiert, sondern einfach nur, ob die Einstellungen, die du hast, auf die du vielleicht... Keine Ahnung, die du für richtig hältst oder wo du auch sagst, wie kann man denn die nicht haben oder wo vielleicht auch Leute stolz drauf sind, du bist auch das nicht, auch das haben wir schon mal besprochen, also ob du dir damit selber in die Tasche lügst, weil du denkst, das macht irgendeinen Unterschied, dass du diese moralische Überzeugung hast oder nicht.
1: Also, was ich habe Vorschlag, äh, lass uns doch mal dieses Beispiel, was äh, hier ja direkt mitgeliefert wurde, einfach besprechen, also Pazifismus. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da, dann muss man nicht immer auf so einer theoretischen von Idealen und so weiter, das kann ja sehr mhm. vieles ähm, bedeuten. Weil ich finde, da kommt man eigentlich meiner Meinung nach sehr schnell irgendwie doch wieder zurück zu dem Punkt, dass die Annahme, das Ideale nur so... Nonsens sind, um sich selber zu verarschen, ist ja sehr, sehr zynisch und die, finde ich, kann mhm. man nur eigentlich haben in der Praxis, wenn man glaubt, dass es schlechte Menschen gibt, also oder dass der okay. Mensch an sich schlecht ist. Nehmen wir mal, wir können ja mal so ein ganz konkretes Beispiel nehmen, nehmen wir mal, was mhm. gibt, fällt dir gerade irgendwie ein Konflikt ein, über den man da vielleicht in dem Kontext reden könnte? Ich, ich habe letztens irgendwas in der Zeitung gelesen, da war doch... Ähm, was war denn das da, ähm, Irgendwas im Nahen Osten, da waren doch wieder, ist doch wieder irgendwas, ne? Ich bin da jetzt kein Experte, Ach, echt, aber oder? Äh, also irgendwie, irgendwie war da, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Konflikt. Ne, wir jetzt mal so als, als Beispiel, okay, um es noch ein bisschen konkreter mhm. zu machen. So, jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und sage, das ist sinnvoll, wenn keine Leute umgebracht werden, die sollten sich mal ähm, quasi vertragen und irgendwie eine Lösung finden abseits von Gewalt. Mhm. So, wenn das eine kritische Masse auf der Welt auch von Leuten in politischen Ämtern dieser Einstellung teilen, mhm. dann wird der Druck auf die Konfliktparteien erhöht, das auch tatsächlich mhm. zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass die das tun, aber das macht es sehr viel wahrscheinlicher. Ich glaube, ein, ein, ein Missgedanke auch bei so einem Thema Pazifismus ist, dass Leute, die sagen, sie sind Pazifisten, dass die sagen, ah ja, man muss... Man darf auf gar keinen Fall Gewalt anwenden, egal in welchem Fall. Sondern was was ja eigentlich der Hintergedanke ist, ist, dass man sozusagen versucht, so viel wie möglich nicht Gewalt anzuwenden. Was jetzt nicht heißt, dass man grundsätzlich sagt, Gewalt ist immer falsch. Du
0: du willst also sagen, die Klischee-Pazifisten sind fanatische Pazifisten und fanatischen Pazifismus lehnst du ab, (lacht) so wie allen Fanatismus?
1: Ähm, Nee, aber also Pazifismus heißt ja nicht, dass man sagt, ja, die müssen jetzt sofort aufhören. Und das ist damit ist meiner Meinung vorbei, sondern Pazifismus, also eine aktive pazifistische Arbeit würde ja bedeuten, man arbeitet zum Beispiel daran, dass man äh, eine praktische Lösung herbeiführt, die dazu führt, dass Leute nicht mehr regelmäßig getötet werden. So, dass man sagt, ey, macht doch. Also sowas wie zum Beispiel eine Feuerpause einzurichten sagen, so jetzt okay. setzt euch hier mal kurz an den Tisch, unterhaltet euch mal und währenddessen äh, hören wir jetzt mal erstmal auf, Leute umzubringen, weil das führt auch eh eigentlich ja zu nichts, egal was okay. man damit will. Und das ist ja. Das basiert ja erstmal auf einem Ideal, aber ja. ähm, das heißt ja nicht, dass man sozusagen in der Praxis dann so argumentiert, dass man einfach sagt: ähm, Ja, wenn dieses Ideal nicht innerhalb von einer halben Sekunde erfüllt ist, dann bin ich raus. <lacht>
0: Okay, an der Stelle möchte ich einhaken, also weil du hast es vorher das ganze Thema ja schon so schön eingeleitet mit, man kann uns Fragen schicken, wenn man uns in die Scheiße reiten will. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als uns das letzte Mal jemand so richtig in die Scheiße geritten hat?
1: Äh, ist wahrscheinlich nicht schon so lange her, nee, aber worauf konkret äh, spielt es an? <lacht>
0: Ich möchte darauf hinaus, also abgesehen von der Twin Peaks-Folge, die mich ziemlich in die Scheiße geritten hat, das letzte Mal, dass wir beide so geächtzt haben, zumindest kommt es mir so vor, war, als wir die Frage erhalten haben, ob der soziale Vertrag immer noch aufrechterhalten wird oder ob das überhaupt noch erfüllt wird, wir erinnern uns, genau, und Damals ähm, habe ich dafür ziemlich viel ähm, recherchiert zu den Ideen von Rawls. Und es stellt sich heraus, der ist auch für diese Frage wieder unser Freund, also unser alter Bekannter aus dieser Folge, begegnet uns hier wieder. Und zwar die ideale und nicht ideale Theorie. Das, was du gerade ausgesprochen hast, also du hast hier eine große politische Idee nochmal gehabt Marc. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und zwar sagt er nämlich auch, also es geht quasi um um dieses Dilemma. Also ich muss eine Theorie aufstellen oder ich muss irgendwie Grundsätze aufstellen und ich weiß aber, dass die praktischen Gegebenheiten das eigentlich nicht so richtig in Perfektion möglich machen, so, was mache ich jetzt? Also gehe ich darauf ein und verwässer dadurch vielleicht irgendwas oder ziehe ich das so ganz klar durch, weiß aber, dass es eigentlich keine Chance hat, irgendwie in der Praxis umgesetzt zu werden? Und dann schlägt er quasi zwei verschiedene Theorie eben vor. Er sagt einmal so, es gibt die ideale Theorie, das wäre quasi was, was er eine realistische Utopie nennt. Also er hat wohl auch diesen Begriff geprägt. Er sagt, es ist keine Fantasiewelt, sondern das wäre quasi die optimale Version einer Gesellschaft oder einer Lösung oder wie auch immer, die so weit wie möglich sozusagen Gerechtigkeit erzeugt. Und weil das aber ganz oft eben zumindest im Moment oder in einer bestimmten Situation nicht sofort so geht, gibt es dann auch noch die nicht ideale Theorie. Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, okay, was mache ich, das geht jetzt gerade nicht, wie kann ich mich dem bestmöglich annähern? Und dafür orientiere ich mich halt an meinem Optimum. Ich musste ein bisschen lachen, weil es erinnert mich an, äh, an Prozessplanung oder Prozessdokumentation äh, in, äh, in Arbeitskontexten, wo man auch sagt, im Idealfall mhm. würde es so und so laufen, so ist es aber meistens nicht oder so ist es gerade nicht. Ja. Das ist sozusagen die nächstbeste Lösung, genau. Und ich hatte als Analogie dafür, äh, habe ich gelesen, so ein Bauplan, also sozusagen, du machst den perfekten Bauplan für das Gebäude, das für den Zweck, den du halt irgendwie äh, erfüllen musst, ideal ist und auch wenn du vielleicht gerade noch nicht alle Ressourcen vor Ort hast, ist es trotzdem, was quasi so der Leitstern ist für dieses ganze Unterfangen. Und das fand ich ziemlich gut.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und äh, ich denke, man würde ja nicht an diese praktische Annäherung, an ein Ideal kommen, wenn man nicht vorher ein Ideal gehabt hätte. Oder Also, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, man fängt da einfach an an, Also um sozusagen Kompromiss zwischen der Realität und dem Ideal zu schließen, muss man ja beides haben, oder? oder ja, das stimmt. denke ich da falsch?
0: Ja, nee, nee, da hast du recht. Und vor allem, ich fand auch ganz interessant, also dein Ansatz ist ja jetzt auch total, du bist ja jetzt direkt so bei dir geblieben und da irgendwie so super... Persönlich und pragmatisch dran gegangen, also diese, diese Theorie von Rawls ist es ja schon direkt auf so einer höheren Ebene, also quasi gesellschaftsübergreifend, aber so wie du es vorher auch beschrieben hast, wenn du als Einzelner diese Ansicht hast und ganz viele Leute haben eine bestimmte Ansicht, dann formt sich daraus eine Gruppe, die diese Ansicht hat, die kann dann quasi Druck ausüben. Ich fand ganz interessant, ich habe verschiedene philosophische Paper gefunden, die halt sagen, dass es nicht unterschätzt werden soll, wie äh, identitätsstiftend Ideale sind. Also die machen halt aus, wie du dich als Person siehst und zwar nicht nur, wie du gerade bist, sondern wie du vielleicht dich selber sehen möchtest, also wie du sein möchtest. Und das kann dann auf so einer ganz kleinen Ebene deine Entscheidungen äh, beeinflussen. Und das finde ich super einleuchtend.
1: Ja, Ja, total. Ich würde jetzt auch von mir mal sagen, vielleicht ich würde auch vermutlich nur im Ausnahmefall äh, zu Gewalt äh, als Mittel greifen, mhm. ähm, aber ja, wobei. <lacht> <lacht> ja, wobei ist, äh, man soll ja nicht lügen hier äh, on, on air, ne? Also, genau. Das ist auch die Frage immer, was ist eigentlich Gewalt, aber genau, egal. Mhm. Ja, jetzt, jetzt habe ich mich hier Gewalt schon.
0: Gewalt gegen Personen? Aber ey, Gewalt gegen Dinge, glaube ich, bist du relativ. also...
1: Ja, es gibt ja auch äh, verbale Gewalt zum Beispiel. Da bin Ach so, ich da ja, okay, Da bist du gut dabei. Ich ein großer Fan davon, ja, muss ich sagen. Aber so ist ja vielleicht auch ganz ist ja auch ideal, dass man sagt, ich greife lieber zu verbaler Gewalt, um mein Aggressionspotenzial abzubauen, als äh, zu tatsächlicher körperlicher Gewalt. Und äh, auch, keine Ahnung, zum Beispiel ist es auch für dich auch besser, wenn ich dich die ganze Zeit beleidige, als wenn ich dir jetzt jedes Mal eine reinhauen würde hier, oder nicht?
0: Kannst du ja mal versuchen. <lacht>
1: ja, komm her, Alter. Stich <lacht> <ab>. Ja. <lacht> Genau. Ja, aber das, das, das finde ich, ist schon mal ein guter und wichtiger Aspekt. Also dass es sozusagen ideal, ohne Ideale keine, keine pragmatische Annäherung an Ideale geben kann. Ähm, können wir nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Thema? Ähm, impliziert die Aussage, dass Ideale nur eine Illusion sind, um sich irgendwie die Realität schön zu lügen, impliziert das, dass alle Menschen oder dass man an das böse Menschen glauben muss, wenn man dieser Meinung ist. Ich würde sagen, diese Aussage macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn man glaubt, dass es Menschen gibt oder dass die Mehrheit der Menschheit oder ein Teil der Menschheit konstant böse ist. Weil man dann sagt, mhm. dass es eine Weiterentwicklung in dem Bereich eigentlich gar keinen Sinn macht sozusagen. Also man, man sagt ja, Ideale bringen nichts. Also bringen sozusagen haben keinen Einfluss auf die Realität, sondern die bleibt ja dann kacke, egal, auch wenn ich zu Hause sitze und irgendwie Ideale habe. Also um auf das Beispiel noch mal mhm. Mit dem Krieg zurückzukommen, ähm, da könnte man, oder so, so wird ja auch viel zum Beispiel argumentiert, ich weiß nicht, hier Joe Biden oder so, oder auch irgendwelche Politiker, die sagen ja dann sowas wie, ähm, ja, die Hamas, das ist so ein Akt des puren Bösen. Und dann hat man jetzt jegliche... Rechtfertigung einfach mhm. zu machen, was man will. Aber dann sagt man hinterher, naja, aber bitte macht das und das jetzt nicht. Also das ist ja auch schon an sich wieder irgendwie Schwachsinn. Aber gut, da, mhm. da, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wurde da ja wieder sehr viel so argumentiert und das, wurde, das wird ja viel auch bei, bei Putin, äh, dann, wenn er die Ukraine angreift, dann sagt man ja, der Mann ist halt einfach böse. So, das mhm. ist natürlich, finde ich, extrem problematisch, äh, so immer zu argumentieren. Ähm, und das mhm. wird irgendwie gefühlt immer mehr, dass man wieder mit diese, diesem Gut und Böse Thema arbeitet und ich meine, in der pra- also einfach insofern problematisch, damit meine ich jetzt nicht, dass ich das nicht, dass ich das gut finde oder so, was diese Leute machen, sondern ich finde es insofern problematisch, weil das ja halt die eigentlichen Beweggründe für solche ja, Sachen ist, halt total eine, verschleiert halt.
0: Ja, ja, das ist eine unterkomplexe Argumentation. Also und vor allem auch, muss man finde ich, muss man schon auch dazu sagen, mit genau derselben Argumentation, diese und jene Gruppe an Menschen ist einfach böse, wurden ja schon ganz schlimme Verbrechen auch gerechtfertigt
1: meinst du, also, so wie jetzt gerade im Gazastreifen meinst du oder was willst du dich hier politisch positionieren oder wie vorsichtig wir müssen nicht noch mal, wir müssen noch mal so eine Folge machen wo wir uns beide äh, entweder zu Hamas oder zu Israel bekennen müssen aber so wenn man wenn man so zu 100% sich auf eine Seite schlagen müsste was wäre dann die bessere Option das müssen wir noch mal machen damit wir endlich mal einen Shitstorm kriegen <lacht> ich warte ja schon die ganze Zeit darauf ja. aber ähm, also indem man quasi so Argumentiert, genau. Also verschleiert man ja die tatsächlichen, also es es gibt ja offensichtlich äh, soziologisch, psychologisch, wie auch immer, gewisse Umstände in deiner äh, Umwelt, so heißt das. Aber es es gibt ja halt Punkte, die das offensichtlich beeinflussen, wie gewalttätig man jetzt zum Beispiel ist. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel Mhm. selber viel Gewalt äh, erfahren hat oder wenn man in, weiß ich nicht, total hoffnungslosen äh, Situationen aufwächst und dann so denkt, ja gut, ich habe eh eigentlich nichts im Leben, dann ist man ja sehr viel anfälliger für Radikalisierung und dann auch zum Beispiel mhm. irgendwelche komischen Anschläge oder sonst irgendwas zu machen. Und indem man natürlich immer sagt, aha, die und die sind böse, ähm, negiert man ja diese ähm, Kausalitätskette, die dann tatsächlich zu Gewalt führt und hat natürlich dann noch keine Möglichkeit, die anzugehen ja. halt, so. Ja, ja, total. Und total. neigt dann zu, wie zum Beispiel jetzt gerade in dem konkreten Konflikt, einfach Gewalt dann mit Gewalt zu bekämpfen, was mhm. so meine Vermutung für die Zukunft, man weiß es natürlich, ist ja in, dem, in der Regel nur zu noch mehr Gewalt führt. Mhm. Und äh, das, das führt ja zu nichts. Und ich glaube, wenn man sagt, ja, ha, Ideale sind ja nur so das Gelaber von irgendwelchen Leuten, die sich halt da irgendwie moralisch besser fühlen wollen, argumentiert man auch so ein bisschen in diese Richtung rein, dass man einfach sagt, ja, gut, das bringt ja alles nichts. Ne? Wie gesagt, also warum, warum braucht man Völkerrecht, wenn die sich ja, im, dann im Krieg hält sich ja eh keiner dran. Aber mhm. das Gesetz wird ja nicht dadurch überflüssig, dass es Leute gibt, die sich nicht daran halten, sondern das ist ja dann nochmal wichtig für andere Leute zur Einschätzung. So, wie sollte ich das beurteilen für mich und auf, wie sollte ich vorgehen, um das zum Beispiel zu verhindern und auch um den Leuten halt, die dann doch vielleicht involviert sind, zu sagen, hey Leute, überlegt mal, <lacht> Das yeah, und das yeah. ist eigentlich der zivilisierte Weg, mit irgendwas umzugehen halt.
0: Ja, aber also ich finde, du hast eine zu äh, einseitige oder vielleicht auch engstirnige äh, Definition von Idealen. Also weil jetzt, schau mal, ich mache dir mal ein anderes Beispiel auf und nutze auch die Gelegenheit, um sneaky eine Buchempfehlung unterzubringen.
1: Mm-mm.
0: Mm, sagt ja, ähm. das ist
1: aber hier wieder voll in Charakter von dir, ja.
0: ja ich weiß, ja. aber es passt auch, also ich finde, es passt sehr gut. Ja, also, wahrscheinlich, ähm, ja. Ich habe gerade recht begeistert den neuen Roman von Daniel Kehlmann gelesen, habe ich dir da auch schon davon vorgeschwärmt. Zum Glück
1: nicht, nee. aber mach das hier doch on the record, dann äh, ja, werde ich on the record. direkt produktiv gelöst, wenn ich mir das schon anhören muss, ja.
0: Pff. Bitte, das ist eine Frechheit. Ähm, mhm. Und auch total undankbar. Sei doch froh, dass ich die guten Sachen für dich lese und dich da mit der Nase drauf stoße. Anyways, es geht da um einen in Vergessenheit geratenen äh, Regisseur, der ähm, recht bekannt war, so äh, zwischen 20er bis 40er Jahren. Und der irgendwie durch verschiedene Schicksalsschläge... Äh, fiktional Umstände, oder
1: basiert das auf einer realen Person?
0: Nee, nee das ist auf, äh, auf einer historischen Pers- äh, Person basiertes. Und ist auch sehr, es hält sich sehr nah an den Fakten. Es wurden nur ein paar Personen dazu erfunden und ein paar der Beweggründe mancher Personen, die man nicht so genau weiß, sozusagen dazu erfunden. Und es wird halt in, in Dialogen, die es so nicht gegeben hat und so ähm, dargestellt.
1: Okay, Geschichtsfälschung oder so. Wie. <lacht> ja. Historisch
0: inspirierter Roman. Ja. Der Witz, also der Knackpunkt ist halt quasi, dass er äh, so ein bisschen durch so verschiedene Umstände gerät er halt so in die Mühlen der Nazi-Propaganda. Also der, der war davor ziemlich links. Der äh, Regisseur heißt äh, Georg Wilhelm Papst. Und der wurde davor der Rote Papst genannt, weil der halt auch zum Beispiel den drei groschen hat der wohl auch gemacht. Mhm. Genau, und dann wollte aber Goebbels ihn unbedingt als Propagandaregisseur haben. Und irgendwie so ein bisschen hat er sich dann überreden lassen. Oder man weiß nicht so genau, wie es war. Und im Buch wird es halt so dargestellt, das ist halt sehr schwer gewesen wäre, Nein zu sagen. Aber man hätte schon Nein sagen können. So.
1: Ja, wahrscheinlich genau. hat er gedacht, ja äh, gut, die Nationalsozialisten sind ja auch Sozialisten. Also <lacht> ja nee,
0: nee, 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 es war schon, also der hat auf jeden Fall, der hatte da keinen Bock drauf und er hat sich das aber dann selber schön geredet. Also seine ah, ja. Frau hat, also, oder, so wird es halt im Buch dargestellt. Ähm, genau, aber seine Frau macht ihm dann quasi Vorwürfe für dieses Mitläufertum. Also das ist quasi das, das eigentliche Motiv des Buchs, worum es geht. Und er sagt aber, ja, er glaubt halt an seine Kunst, alles geht vorbei, aber die... Kunst bleibt und ähm, dann sagt seine Frau aber die Kunst, die zurückbleibt, die ist blutig und beschmutzt Ähm, und Kehlmann hat halt selber in so einem Interview dazu gesagt ähm, es geht mir eher darum nachzuzeichnen wie auf einem Weg der kleinen Kompromisse immer eins zum nächsten führt jeder Schritt scheint für sich allein akzeptabel zu sein, der Weg führt dennoch in die Hölle und das fand ich irgendwie ganz interessant. Also da wird ja schon ein Ideal aufgerufen, quasi, ich will einfach meine Kunst weiter betreiben. Also weil das ist so ein bisschen, so wird es dargestellt, er könnte halt dann kein, gar keine Filme mehr machen. Also er versucht es erst in Amerika also das ist auch alles historisch belegt und wird da aber so ganz in so ein enges Korsett geschnürt, also muss so einen Film machen, wo er gleich sagt, hey, das ist doch Mist und das wird ja alles nichts werden und dann ist das auch direkt ein Flop und dann darf er da gar nichts mehr machen und dann kommt er wieder zurück und dann muss er halt entweder sich so ein bisschen an die Spielregeln des Regimes halten oder er ist einfach raus aus dem Business Mhm. und das ist ihm halt so wichtig und das will er nicht aufgeben, dass er da halt dann bereit ist, Nicht so richtig Propaganda, aber schon sehr deutlich eingefärbte Unterhaltungsfilme zu machen. Genau, und da halt auf jeden Fall sehr unmoralische Entscheidungen trifft. Und das ist quasi die Ideale, die man vielleicht hätte fordern können, hat er nicht gehabt. Schiebt da aber andere Ideale vor. Und ich glaube, also so ist das ja auch öfter äh, dann eben bei diesen Kriegsführungsdebatten. Eigentlich ist es ja alles für einen guten Zweck. Da kommen aber halt offensichtlich schlimme Verbrechen dabei raus.
1: Ja gut, klar. Man kann natürlich mit Idealen auch alles rechtfertigen, was man will. Das stimmt schon. Die sind da so austauschbar, ein Stück weit auch so darauf willst du... Ja. hinaus. Ja. Aber macht diese Frage Sinn? Wir müssen mal anfangen, dass wir die Leute einfach, die, die hier die Fragen stellen, einfach einladen direkt äh, in den Podcast und dann, äh,
0: und dann sollen die, die erst
1: erklären, was sie überhaupt wollen.
0: Also ich meine, ähm, ich wollte jetzt nur, weil ich das Gefühl hatte, dass du irgendwie so die ganze Zeit nur so in eine Richtung denkst, für die Frage so, also mh, wir haben es ja jetzt zusammengefasst als so, sind, sind äh, ideale Opium fürs Volk, auch wenn man die Langversion nimmt, im Sinne von haben die einen realen Einfluss, einen relevanten Einfluss aufs Weltgeschehen, auch mit meinen Beispiel, dass der ja so ein bisschen ins Negative gekehrt ist, stimmt es ja immer noch.
1: Ja, also Ideale haben, denke ich, ist auf jeden Fall einen Einfluss aufs Weltgeschehen. Irgendwie, keine Ahnung, das, mir fällt überhaupt gar kein Weg ein, wie man das verneinen will. Also das war ja in der Praxis schon, schon immer so, oder? Dass, also Ideen Halt, dass die das Geschehen sehr stark beeinflusst haben. Also keine Ahnung, selbst ob so Ideen wie Faschismus oder Sozialismus oder was auch immer oder Demokratie oder so, das sind ja alles... Ideale, also im Sinne von Ideen halt, ne, die halt erstmal in der Theorie hm. irgendwie definiert worden sind und an die man sich dann irgendwie versucht hat in der Praxis anzunähern und so. Das hat ja die Geschichte maßgeblich beeinflusst. Genau, aber ich würde sagen, dieser zweite Teil, pazifistische Einstellungen und so weiter, also das, das suggeriert ja und ist das was sozusagen, um sich einfach moralisch überlegen zu führen, das suggeriert ja schon, dass wir hier davon eher reden, dass man ein, ich so sag mal, moralisch...
0: Passivität.
1: Ja, also so ein moralisch als gut... Er definiert also so ein Menschenrechtsideal äh, an, anlegt, obwohl die Welt eigentlich natürlich nicht anhand von also nicht sozusagen perfekt ist, oder? Mhm. Also da da zielt ja zumindest die zweite Hälfte irgendwie.
0: Oder wenn ich das mal analysiere, vielleicht, also weil du mir vorher gesagt hast, das ist so ein, ist so ein zynisches Weltbild, ähm, vielleicht ist es gar nicht so, sondern, sondern vielleicht äh, steckt im Kern der Sache, dass der oder die Zuschauerin ähm, ja. sich, äh, sich selber ein eher geringes Maß an Selbstwirksamkeit zuschreibt. Also wenn du nicht das Gefühl hast, ähm, dass du halt irgendwas verändern oder ausrichten kannst, dann wärst du doch auch eher der Meinung, dass Ideale so ein bisschen wirkungslos sind.
1: Hier steht aber, ist das eine bequeme Illusion, die vor der Auseinandersetzung mit einer schwer aushaltbaren Realität schützt?
0: Also ich, wirklich, ich lese da gar nicht so viel Zynismus raus, sondern eher so ein bisschen Verzweiflung ob der Lage der Welt. So Also im Sinne von, ich finde das alles nicht gut, ich bin doch pazifistisch. Ganz viele Leute oder die meisten Leute, mit denen ich reden würde, die würden das vielleicht auch sagen, wieso ist das jetzt aber trotzdem so?
1: Ach so, ja gut, aber das ist ja klar, ne? dass also das <lacht> das die Welt, ja, also dass das sozusagen, äh, wie soll sagen, also dass dieser zivilisatorische Fortschritt halt einfach in, im Schneckentempo daherkommt, wenn überhaupt, mhm. ähm, der irgendwie dauerhaft sich überhaupt in eine Richtung entwickelt, das hat ja die Geschichte auch gezeigt, also ich glaube, da muss man natürlich einfach noch ein bisschen Geduld haben, nochmal 80.000 Jahre halt oder so, bis man dann irgendwann mal sagt, gut, jetzt hat man zumindest ein Status Quo erreicht, also ist auch die Frage, ist jetzt denn eine, utopische Welt oder wie du gerade gesagt hast, eine, also eine Utopie ist ja schon per Definition nicht vorstellbar eigentlich aber eine, oder vorstellbar eine schon, aber nicht. realistische Utopie? Genau. Nee, nee, aber genau, also eine realistische Utopie ist ja doch vorstellbar und das ist ja auch, wenn ein Großteil der Menschheit zum Beispiel nicht in Armut und oder total beschissenen Umständen leben würde und nicht ständig Gewalt ausgesetzt wäre, dass dann auch die Gewalt an sich auf der Welt immer mehr abnimmt. Das heißt also, Mhm. da ist es ja möglich, an an dieses Ideal einer gewaltfreien Welt zum Beispiel äh, sich anzunähern, auch wenn es vermutlich nie sein wird, dass man jetzt sagt, okay, es ist jetzt dieses Jahr überhaupt niemand umgebracht worden. Aber es wäre Ja. ja auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, wenn man sagt, okay, es sind nicht irgendwie fünf Millionen ja. Leute dieses Jahr umgebracht worden auf der Welt, sondern nur 5000 oder so. Das wäre ja durchaus ja. Ein, ein, sinnvoller, ein sinnvoller Schritt in die richtige ja. Richtung.
0: Also ich meine, wenn du wenn du einfach ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit gehen würdest, dann leben wir ja wahrscheinlich schon zumindest die nicht ideale Theorieversion einer realistischen Utopie Absolut. aus deren Perspektive.
1: Ja, total. Also... Ist das ja wohl eindeutig bewiesen, die Welt, das ist, ist zwar nicht ideal, aber das heißt nicht, dass man keine Ideale haben sollte, oder?
0: Also ich meine, dass man keine Ideale haben sollte, das hat ja niemand, das hat ja niemand in Frage gestellt, nur ob es irgendwas nutzt.
1: Ja, also ich würde sagen. Auf jeden Fall. Ah, ja, ganz klar, ja. ja. Gib dich nicht auf, lieber Zuschauer in. <lacht>